0: Und ich sehe das halt auch so, dass wenn ich äh, im Büro einen coolen Auftrag gemacht habe und habe da was verdient, dann bin ich auch immer stolz, wenn wir wieder investieren können, um irgendwas wieder besser zu machen. Und ich glaube, äh, entweder will man das auch oder man will halt stehen bleiben. Und Architekten sollten meines Erachtens nie stehen bleiben, weil wir die Visionäre der Gesellschaft sind. So, und da muss man halt einfach dran arbeiten, dass das auch so bleibt. Herzlich willkommen zu Ich
1: hab nen Plan, der BIM-Podcast. Hier sprechen inspirierende Menschen aus der Baubranche übers Gewinnen, übers Scheitern und über das, was sie antreibt, täglich Großes zu schaffen. ArchitektInnen schaffen nicht nur Bauwerke, sondern Lebensräume und gestalten die Umwelt nachhaltig. Die Anforderungen an den Beruf steigen. Heute sind ArchitektInnen auch als visions- und analysestarke Personen gefordert. Wie digitale Methoden dabei helfen können, darüber sprechen zwei Experten in unserer heutigen Episode.
2: Mein Name ist Clemens Resch, ähm, schöne Grüße aus Wien. Ich bin Geschäftsführer von ArchOffice. Wir sind hier in Wien stationiert. Wir sind spezialisiert im, ähm, sagen wir mal, barrierefreien Architektur, barrierefreien Bauen. Wir haben eine langjährige Geschichte hier, ähm, seniorenorientiertes Bauen, nachdem die Gesellschaft auch ähm, recht alt wird und unter Bedarf an diesen beuden recht hoch ist, haben wir uns da schon vor 30, 40 Jahren mal darauf spezialisiert und ich betreibe das Ganze seit 20 Jahren bei uns im Büro. Ich bin weiterhin auch tätig in der Lehre, Ausbildung, ähm, Jugendlicher, Teenager, hauptberuflich quasi nebenbei auch noch, also ich bin mehrfach hauptberuflich tätig und mache das Ganze auch noch auf der Uni und einer Fachhochschule auch. Ähm, architekturmäßig ähm, sind wir digital voll gut aufgestellt. Wir sind immer ganz, ganz vorne. Wir schauen, dass wir, oder ich schaue, dass wir immer die neuesten Methoden und ähm, Programme und äh, Produkte einsetzen, ob, egal ob das jetzt ähm, gewinnbringend ist oder nicht, sondern wir schauen, dass wir einfach technisch ganz, ganz fortschrittlich sind und machen das seit Jahren erfolgreich. Danke dir.
0: Ja, hallo, mein Name ist Emanuel Humann Ich bin äh, 41 Jahre alt und Inhaber und Geschäftsführer von Human Architects. Wir sind ein kleines, äh, verrücktes Büro, das in Brilon im Sauerland mal gestartet ist mit zwei Leuten, mittlerweile mit 85 Mitarbeitern in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und weiterhin in Brilon. Wir bearbeiten, was ich selber im Moment auch noch nicht glauben kann, teilweise krasse Projekte für äh, die Fraport in, am Flughafen Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Stadion, Charité, ähm, wirklich äh, lustige Sachen und äh, mal gucken, wie das sich so weiter ergibt. Wir haben warum ist das so? Das lässt sich vielleicht nicht so richtig manchmal erklären, aber wir sagen das auch, weil wir komplett digital arbeiten, weil halt Leute auch Lust haben, da mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben uns relativ früh für Autodesk und Autodesk Revit entschieden und sind dann den Weg jetzt auch schon seit 14 Jahren da zusammengegangen und versuchen dann auch die Prozesse nicht nur im Programm, sondern alles, was drumherum sich im Architekturbüro abspült, auch immer zu verbessern und irgendwie zu erneuern. Also da kommt man dahin, dass man schon das ein oder andere Programm mal wieder rausschmeißt. Bei Revit ist das bis dato nicht der Fall, glücklicherweise. Aber das ein oder andere Ausschreibungsprogramm hat es da schon mal erwischt, um dann jetzt auch die äh, Schnittstellen irgendwie schließen zu können. Das macht schon mega Spaß, irgendwie da auch mit Vorreiter mit zu sein und dann auch das Wissen immer weiter zu vermitteln. Egal, ob das jetzt an unsere Auszubildenden oder Studenten, im Büro ist oder jetzt auch eben in so einem Podcast-Format, wie wir es heute hier haben. Danke dir. Was müssen Architektinnen heute
1: mitbringen? Welchen neuen Anspruch hat der Beruf? Ja, das ist eine, eine ganz gute Frage.
2: Ähm, was muss ein Architekt mitbringen? Architektin, Bautechnikerin. Ich würde jetzt nicht unbedingt eben den, den Beruf des Architektinnen ähm, hier hervorheben, sondern eben auch Bautechnikerin. Wir brauchen eine, eine grundlegende technische Ausbildung, das heißt, Sie müssen über die Details Bescheid wissen, über die Bauphysik und solche Sachen und nicht nur einfach einen schicken Entwurf hinzaubern können, ein 3D-Objekt erzeugen und dann wiedersehen und keiner kann, kann das mehr bauen, weil das ist unmöglich. Wenn diese Bautechnikerinnen sich dann weiterentwickeln können zu den Architektinnen, dann sollten sie auch noch die gesamten rechtlichen Hintergründe das heißt in Baufortschriften, sei es jetzt eben UEB bei uns in Österreich oder die Bauordnungen, je nach Bundesland, alle aus dem FF können und das macht ja den Unterschied aus, ob ich jetzt einen, einen guten Architekten habe oder nicht. Ähm, Entwurf sollte so und so sitzen, das, das sollte da sein und der sollte sich natürlich ähm, mit der Zeit entsprechend auch anpassen, was jetzt gerade modern ist. Wir haben... Wir werden in unserem kleinen Gespräch eh auch einiges ansprechen, was sich jetzt verändert hat in den letzten Jahren. Also der Bedarf in der Bevölkerung ist ein ganz anderer wie vor 20, 30 Jahren. Das hat sich grundlegend verändert. Also Architektinnen und Architekten, mein heißer Tipp, bringen Sie ein Grundlagenwissen mit, eine gute Hand für den Entwurf und dann natürlich, das ist ja auch der Hintergrund, auch warum wir uns jetzt hier geplaudert haben, die digitale Ausbildung, die sollte sitzen und wir sind halt auf Revit spezialisiert, die anderen sind jetzt auch nicht schlecht. Ich habe immer geglaubt, dass das das Beste ist, deswegen haben wir es auch verwendet von Anfang an und haben mich entsprechend auch eingearbeitet. Ich arbeite auch noch aktiv damit, das heißt, ich unterrichte und arbeite eben und kann den Leuten sehr, sehr viel dazu vermitteln. Deswegen sind die Leute sehr gern bei uns eigentlich, kurzfristig, kurz nach der Ausbildung und verlassen uns dann nach ein, zwei Jahren wieder zu den großen Firmen, wenn die das dann schon wissen und auf die warten. Das hat sich so herumgesprochen. Aber das sind einfach diese drei Pfeiler, auf die ich bei neuen Leuten bauen würde. Leider, wie gesagt, ist die Realität ein bisschen anders. Das heißt eben diese bautechnische Verständnis müsste da sein, dann das rechtliche Verständnis und die Software. Das muss jetzt nicht alles im Top-Fit sein. Wir bauen es eh aus, je nach Projekt, aber... In Wirklichkeit ist es nicht ganz so, wie ich es erwarte. Und deswegen müssen wir sehr, sehr
1: viel nachschrauben. Emanuel, was müssen Architekten heute mitbringen und welchen neuen Anspruch
0: hat der Beruf? Also ich muss, ich habe immer das Gefühl, dass wir so eierlegende Wollmichsäue sind. Ne? Das, ist, das ist das Problem. Also wenn man das mal ähm, kurz so über sich ergehen lässt, dass ein, einer, der eine Dachdecker-Ausbildung macht, auch drei Jahre lernt und einer, der Bachelor macht, auch drei Jahre am Studium ist, ich aber theoretisch 20 Gewerke unter einem Hut verpacken muss, ne, dann rede ich erstmal nur über das, was jetzt äh, den Werkerfolg des äh, perfekten Gebäudes oder der Bautechnik anstrebt. Wir müssen aber jetzt ja heute auch daran denken, dass wir einen zweiten Werkerfolg gegebenenfalls haben, nämlich mit der Erstellung eines BIM-Modells. So, das bedeutet, ich muss jetzt auch noch der perfekte Modellierer und äh, Zeichner und BIM-Manager und wie diese ganzen chaoten Begriffe halt heißen einfach noch sein. Und äh, da sehe ich halt einfach das Problem. Deswegen muss man äh, immer mehr dahin kommen, dass man im Büro halt äh, Spezialansprüche an die Leute stellt und zwar äh, den Torwart ins Tor und den Stürmer in den Sturm. Also, bedeutet für mich, ich muss überlegen, äh, im Bewerbungsgespräch, ähm, was ist die, was kann der Bewerber tatsächlich? Und auf welcher Position lasse ich den spielen? Kaufe ich mir jetzt einen Linksverteidiger oder einen Rechtsaußen ein? Ich will ja gar nicht, ich finde das im Detail auch alles richtig, was der Clement sagt, äh, wo das, was er ausgeführt hat. Und ich glaube, dass das für mich immer noch so eine Überspitzung ist und um zu sagen, konzentriert euch auf Teilbereiche, überlegt euch, was ihr wollt, weil der beste Bauleiter ist noch nicht der beste Entwerfer und auch nicht der die beste Ausführungsplanung macht. Das ist halt das Thema und wir gehen dahin, dass wir dann einfach auch viel mehr Bauzeichner oder Modellierer im Haus haben, damit Architekten planen und Zeichner zeichnen. Das äh, führt eigentlich direkt zur
1: nächsten Frage. Ich habe schon gesagt, ihr wünscht euch in den ähm, Ausbildungsinstitutionen ähm, Änderungen. Es müsste sich in den Büros das tun. Könnt ihr sagen, was ihr in euren Büros äh, dafür tut, um eben diesen Maßnahmen, diese Maßnahmen zu, oder andersrum den Anspruch zu fördern? Äh, vielleicht Clemens, wenn du wieder starten möchtest.
2: Na, die Programme, die wir, die Programme, die wir verwenden, um unsere Mitarbeiterinnen entsprechend äh, hinzubiegen, dass sie unseren Ansprüchen genügen, sind, indem wir sie weiter ausbilden. Das heißt, wir setzen sie an ein Projekt und ähm, realisieren relativ schnell, wo die Schwachstellen sind. Ähm, diese Mitarbeiterinnen, wo keine Schwachstellen sind, die gibt es nicht. Weiters versuchen wir sie natürlich ähm, multibel eben nicht nur in diese eine Nische einzusetzen, dass sie auch die Baustelle sehen, da rauskommen und, und nicht nur. Ich habe das in meiner eigenen ähm, sagen wir mal, Erfahrung miterlebt, dass wenn man immer nur den Plan zeichnet und nie das Ding sieht, es gibt einige Gebäude, die habe ich nie gesehen, weder in der Bau- noch in Fertigstellung. Das ist schon ein bisschen traurig und man kriegt keinen Bezug dazu und man sieht auch nie, wie das in Wirklichkeit ist. Also, da versuchen wir sie schon zu motivieren, dorthin zu bringen, das zu zeigen, Ausflüge zu machen, diverse Incentive-Tourchen hier und, on, und ein paar Exkursionen in gelungene Beispiele und solche Sachen da zu fördern. Das ist eigentlich unser Ansatz, wo wir sie hinbringen. Und dass wir halt immer eine super Stimmung haben und ähm, den Vorteil eines Bombenchefs, das
1: ist nicht. <lacht> Emanuel, was, äh, was für Maßnahmen ähm, unternimmt ihr, um den Anspruch zu fördern, des neuen Architekten sozusagen?
0: Ich finde ja, äh, dass an sich der Architekt gar nicht so neu wird, sondern der kriegt halt einfach nur neue Werkzeuge an die Hand. So, das heißt, äh, das Bauen hat sich ja nicht verändert, sondern das, wie ich das Haus baue, das bleibt ja im Grundsatz gleich sondern es wird jetzt nur das Werkzeug geändert, mit dem ich im Grunde genommen den Weg beschreite. So, und bei, diese, bei diesem Werkzeug sind halt vielleicht äh, unterschiedlichste Leute abgehangen. Also ich mag da jetzt vielleicht, äh, ich will über meinen Vater mal sprechen, weil der äh, ist der einzige im Büro bei uns, der keinen Computer hat. Aber der hat einen riesen Vorteil, was alle anderen nicht können, der kann bauen. So, der weiß halt einfach, wie gebaut wird und der geht die größte Aufgabe, die er hatte, ähnlich wie Clemens das sagt, äh, der muss die Baustelle machen und der geht dann halt durchs Büro und guckt jedem mal auf den Bildschirm und sagt, was war richtig und was er falsch macht. So, äh, ich sag mal, und das ist ja auch eine neue äh, Mentalität, nicht nur zu sagen, was man falsch macht, sondern was man auch richtig macht, weil äh, es ist ja auch keiner hier, auch hier in dem Podcast-Raum wahrscheinlich, der fehlerfrei ist, also wir, wir können darüber reden, dass sie alle den Vorteil haben, dass die ähm, gut mit dem Rechner umgehen können und zwar deutlich besser als mein Vater, also beide benötigen sich selber ja gegenseitig. Also die jüngeren Leute brauchen meinen Vater und mein Vater braucht die jungen Leute. Also ohne die beiden Sachen würdest du das nicht hinkriegen. Und du musst halt immer eine Bürostruktur schaffen, mit denen man halt so eine Symbiose herstellt. Und zwar irgendwie auf allen Bereichen. Und das gilt auch für jung und alt. Das gilt, man kann nicht nur neue Sachen haben, man muss auch alte Sachen haben. Also wir können ja nie Skizzenpapier rausschmeißen. Wir müssen halt drüber reden, wie ist der Planungsprozess von A bis Z mit Jung und Alt organisiert, mit Stift und Digitalisierung organisiert. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass er mit so einem ähm, Tablet danach oder auf dem, äh, dass man da den Entwurf komplett drauf macht, sondern dass man immer dieses Haptische noch braucht. So Und das ist im Grunde genommen immer diese twitter situation äh, dass man sitzt immer ein bisschen zwischen den Stühlen und muss gucken, äh, wie kriegt man das am Ende des Tages hin und äh, das, was wir machen, ist dann an sich diese Plattform dafür zu stellen, das ausleben zu können.
1: Ihr schafft ja mit eurer Arbeit nicht nur Gebäude, sondern auch Orte des Zusammenlebens und Arbeitens, innerhalb und außerhalb von Mauern. Was ist für euch wichtiger, die Gebäude oder die Lebensräume dazwischen?
0: Also das hört sich ja so ungefähr an, als wenn zwei Gebäude nebeneinander stehen und dazwischen wäre der Lebensraum. <lacht> <lacht> ne, aber wenn ich jetzt mal so Versuche, Synonyme vielleicht für das Gebäude oder was, das hört sich ja dann so eher technisch an und eher so arbeitsweltenlastig für mich jetzt. Und auf der anderen Seite habe ich so dieses Leben. Wenn man das so vielleicht so interpretieren wollte, dann würde ich für mich sagen, dass wir ja gerade durch die Diskussion, die wir vorhatten, hatten, eher das Thema besprechen. Wie verändert sich meine Arbeitswelt? Wie verändern sich die Gebäude? Also, dann auch nicht nur die Arbeitsweltengebäude, sondern auch die Wohngebäude. Und wie wie nutze ich an sich die Grünflächen, die ich dann drumherum habe, diese, diese Lebensräume? Und da findet man einfach, äh, ist es im Moment so, dass mein Credo oder das, was ich meinen Kunden auch im Moment sage, ist, dass äh, immer mehr Arbeiten ins Leben kommt und Leben ins Arbeiten dafür zurückkommen muss. Weil sonst, ich muss dieses System in der Waage halten. Also, wenn ich jetzt zu Hause Homeoffice mache, äh, in meinem Lebensraum und da die Arbeit reinlasse, dann würde ich erwarten, dass ich einen Ausgleich von meinem Chef bekomme. Also muss ich dann wieder gucken, dass ich meine Arbeitswelten auch ändern und dass ich dann da auch Kommunikations- und, äh, wie heißt es, Lebensräume kriege. Also muss man ja einfach sagen, wenn wir mental fit bleiben wollen, sind die Lebensräume extrem wichtig, wo ich halt einfach ausschalten kann und mich über die Sachen auch unterhalten kann. Und das ist vielleicht auch das Thema Work-Life-Balance, weil wir, es einfach zulassen, dass die Menschen immer mehr Arbeit ins Leben bekommen und die das Gefühl bekommen, ich, kann, ich komme aus der Arbeit nicht mehr raus, weil die unumfänglich, die, die berührt mich irgendwie überall. Und deswegen ist für mich halt das auch das Wichtige, dass wir mehr Lebensräume schaffen, die, die auch grüner werden, wo halt wirklich abgeschaltet werden kann, die nicht so hektisch sind wie die Gebäude, die Städte. Ne, wenn man das auch damit einhernehmen will, wo man einfach sagt, ich komme ja vom Dorf, also ich habe auch keine Nachbarn, da gibt es gar nicht so viele Gebäude, also ich wohne im Naturschutzgebiet, das ist ein Quellgebiet ne, und ich kann das Ganze nur stemmen, das ganze Pensum, weil ich halt äh, dann am Wochenende äh, in der Natur sitze und einfach da meine Ruhe habe und diesen Lebensraum, da lasse ich auch keinen rein. Ja, und das das heißt auch da, wie ich es eben gesagt habe, für mich ist es immer, kommen, das eine kommt und das andere nicht her. Also es gibt wahrscheinlich nur wenig Leute, die kein Geld verdienen müssen und die nicht zwingend auf manche Gebäude angewiesen sind.
2: Es ja, hat sich auch durch den Einsatz der Arbeit, ähm, also die Nachkriegsgeneration hat ja nur gearbeitet, die hat ja Lebensraum nicht gebraucht. Die Generation dann danach, es ist halt immer weniger geworden und jetzt wird halt der Lebensraum immer wie immer wichtiger. Das Bewusstsein dafür ist geschaffen worden in der Gesellschaft.
0: Wir, wir haben ja immer das Problem, dass wir sagen, die Jugend müsste mehr arbeiten oder die ist zu faul. oder die <lacht> Ja, das ist ja das Thema, wie, wir als Architekten, wir haben ja damals immer so viele Überstunden gemacht und das war ja alles total toll. Und ich glaube, das ist auch genauso ein Thema, wenn man einer richtig acht Stunden ranklotzt, dann ist es auch in Ordnung. So, da muss ich nicht mehr erwarten. Und wenn ich das dann als Work-Life-Balance nachher auslege, ist ja, Ich meine, da rede ich mir als Chef, ich, natürlich würde ich lieber zwölf Stunden fordern und zwölf Stunden ranklotzen, aber das ist ja Ihr Irrsinn, weil wir können ja gar nicht so lange so konzentriert arbeiten. Also muss ich mir schon überlegen, wie schaffe ich einen Raum, wo wir wirklich konzentriert arbeiten, wo können wir kommunikativ arbeiten und das hat natürlich auch was mit, äh, mit New Work zu tun, mit neuen Bürokonzepten, äh, wo wir, also wir haben, ich habe es ja gesagt, irgendwie 300.000 Quadratmeter Bürofläche, die wir im Moment beackern, so, Das ist überall das Thema, wie kriege ich die Leute wieder ins Büro, wie kriegen wir dieses New Work hin und wie kriegen wir Lebensräume geschaffen, auch im Büro, wo die Leute Lust haben zu sein, die Kommunikation zu fördern und äh, auch den Job zu genießen. Ne, das, da, so Und dann bin ich dabei, acht Stunden Homeoffice, Vollgas, reicht mit dreimal. Wie du sagst, Lust am Arbeiten, Ja. das muss einfach Spaß machen. Ja. Der Spaßfaktor:
1: Zusammensein, Job genießen, New Work, um dafür Orte zu schaffen, ist ja die Wahl des Standortes sehr entscheidend. Wie wichtig ist denn die digitale Standortanalyse für eure Arbeit?
2: Ja, die ist ähm, sehr wichtig geworden, weil sie unglaublich hilfreich geworden ist und ähm, ich kriege eine super Genauigkeit, sei es jetzt mit ähm, diversen Drohnenaufnahmen oder Laserscanning oder Fotogrammetrie von bestehenden, das ist absolut nicht ähm, vergleichbar mit älteren analogen Methoden. Also da kriege ich viel, viel bessere Ergebnisse, ähm, die ich davor nie bekommen hatte in dieser Qualität und Ausführung. Das heißt aber nicht, dass ich mir das, die Gegend ja nicht anschaue. Also ich weiß natürlich, muss man den, den Verkehrs ähm, Umgebung hier natürlich schon anschauen, wo sind hier meine Personenströme, Verkehrsströme, Zugänge etc., wie schaut die Nachbarschaft aus, wie ist das ganze Gelände vorhanden. Also das darf ich schon noch analog machen. Nur Bestandsgebäude, sei es jetzt eben an bestehenden Gebäuden, die auf den Grundstücken sind oder das Grundstück selbst, auf jeden Fall digital aufnehmen. Das ähm, ist es auf jeden Fall wert. Macht ihr das denn das selber im Haus?
0: Die Laser scannen oder irgendwie?
2: Nein, lassen wir vom Vermessungstechniker okay. machen.
0: Was bei uns halt immer ein Thema war, ist, dass äh, wir dann halt nicht schnell genug sind. Weil wir dann no, erst die, das Beauf die, die Beauftragung und bis das, da, bis das dann wieder hin ist. Und ich habe den Bauern davon überzeugt, dass es braucht. Da haben wir es halt irgendwann gesagt, wir machen es halt selber. Also wir, nehmen, wir messen zum Beispiel äh, alle Bestandsgebäude selber auf und erstellen dann ein geometrisches äh, Gebäudemodell davon was den Vorteil hat, dass wir es erstmal sehr präzise hinkriegen. Wir nehmen natürlich auch die analogen Pläne, die es halt von den Gebäuden in den meisten Fällen ja nur gibt, dann auch nochmal als Grundlage. Aber es ist halt so, dass, ich sag mal, unsere Zukunft, wenn wir jetzt das so wollen, wird ja auch in der Bestandssanierung liegen. Also auf Dauer die Flächenversiegelung weiter voranzutreiben, wird ja nicht das sein, was politisch gewünscht ist und was von meiner Warte auch kein nachhaltiges Bauen am Ende des Tages ist, sondern wir müssen einfach auch lernen als Anspruch, den wir eben schon mal besprochen haben, auch wie gehen wir mit Bestandsimmobilien um, wie kann ich die konvertieren, wie kann ich damit arbeiten, äh, bedeutet halt auch das, was alle früher immer negiert haben, dass man mit äh, Revit und mit BIM irgendwie nicht im Bestand arbeiten kann, das muss ich halt auch ändern also auch diese Einstellung dazu, sondern wir haben heute 95 Prozent im Bestand, ob es denkmalgeschützt oder sonst was ist, müssen wir trotzdem äh, dann mit den Methodiken, die wir haben, arbeiten. Und da kommt man ja nicht drum herum, äh, digital aufzumessen, weil was bringt mir dann der Zollstock? Ne? Also ich, ich muss das halt auch die ganze Prozesskette irgendwie betrachten und nicht nur irgendwo hinten anfangen mit einem mit Modellieren, weil Modellieren ist für mich auch erst Entwurf oder Bauantrag oder später. Also nicht gar nicht so weit vorne im Entwurf, sondern ich muss halt gucken, dass ich dann es technisch auch damit umsetze. Und daher finde ich es total wichtig. Ja, den dass Bestand man... muss man ja mal modellieren. Genau. Und deswegen, aber gut, den mache ich halt in der Leistungsphase 3, bearbeite ich an sich tatsächlich ja erst, wenn man so nach dem deutschen System mal sagt, äh, erst mit einem richtigen BIM-Modell. Vorher sind es ja eher schon noch Skizzen oder sonstige Sachen, mit denen man arbeitet. Und dann wird halt diese Genauigkeit, die ich damit, die ich damit ja herstelle, wie Clemens das gesagt hat, auch erst äh, im Planungsprozess später benötigt, aber dann aber auch deutlich intensiver. Und wir haben äh, den Vorteil dadurch, also dass wir halt auch mit Recap oder mit äh, anderen Möglichkeiten dann halt auch diese 360-Grad-Bildpanoramen haben, wo wir dann auch von jedem Raum tatsächlich jeden Millimeter abfotografiert haben, weil ich kenne diese alten Fotodokumentationen noch, wo genau immer das gefehlt hat, was du gerade gebraucht hast. Und äh, so es, hast du halt es, das Ganze... Es ist unglaublich, es ist... <lacht> 10.000 Fotos und das eine nicht, das gibt es ja, ja nicht. und dann ist es das halt ist so. gerade noch an der einen Kante da, da, Genau. Das und ist das ist halt da. so, dass, dass dann halt in der Vermaßung und auch in der Ansicht halt alles da ist und das ist halt schon extrem wertvoll, um auch dann standardunabhängig mit den Büros die Projekte im Bestand bearbeiten zu können. Das ist aber auch ein Punkt,
2: wie... Dokumentiere ich den Bestand zukünftig oder aktuell? Das ist noch ein Punkt, der noch nicht ganz gelöst ist, weil die digitalen Speichermedien, wenn ich mir das jetzt anschaue über die Jahre, dass die Formate ändern sich und sowas. Also das möchte ich mal in, in Zukunft wird das sehr interessant, wie, wie ist die richtigste oder die beste Methode, das Ganze zu digital zu dokumentieren, weil den Plan, den habe ich vor 100 Jahren abgelegt, den kann ich mir noch immer anschauen. Wenn ich jetzt irgendeinen Pfeil vor 100 Jahren gespeichert habe, das ist unmöglich. Keine Software kann das mehr lesen. Ich erinnere nur zurück: Word, wie wir angefangen haben, waren die TXC-Dateien. Die kann ich im normalen Word gar nicht mehr aufmachen. Er schüttet dann im eigenen Programm nicht. Ne? Also, wenn das jetzt zehn Jahre dort liegt.
0: Ich sehe das auch so, wobei, ich, wobei die Immobilienwirtschaft sich da ein bisschen ändern muss. Weil jetzt muss man sich mal vorstellen: Ich würde sagen, das Auto, was ich heute kaufe, könnte ich nicht mehr auslesen. So, weil das Dateiformat sich geändert hat. Das wird ja auch nicht funktionieren. Das heißt aber, die Werkstattintervalle, die man hat, sind ja deutlich engmaschiger als über das, was du jetzt gerade nachdenkst. So, das ist aber, weil wir. Ja, das
2: Auto hat ja eine kürzere Halbwertszeit. Ist nicht. ja
0: richtig, aber weil, wenn du sagst, es verändert sich auch relativ viel in den Objekten. Also wenn wir ein Krankenhaus haben oder wir haben einen Flughafen, dann ist da relativ schnell mal eine Wand umgestellt. Und dann ist die Frage, wie wir das nachgehalten. Das Thema ist an sich, dass die Veränderung äh, an sich äh, und, ist für mich wie ein Werkstattbesuch. So und wie beim Werkstattbesuch wird es im Checkheft dokumentiert. Das ist ja das ominöse Checkheft, mit dem es auch immer verglichen wird. Aber am Ende des Tages wird es Dienstleister geben, die genau die Objekte ständig bei einer Veränderung immer nachhalten müssen. So und die sagen: Okay, ich schreibe jedes Jahr das, das Objekt fort und wenn sich nichts ändert, dann ändert sich halt nichts. Also ich muss ja auch einen Aufzug, eine Wartung machen. Und der muss ja auch bezahlt werden und genauso gehe ich davon aus, dass in Zukunft gerade für, für die gewerblich betriebenen Objekte äh, es da auch engmaschigere Themen gibt, wo ich diese Formate auch immer weiter mit fortschreiben muss, um dann nicht in die Bredouille zu kommen, dass ich es nachher nicht dokumentiert habe und dass ich nachher auch nicht damit weiterarbeiten kann. Also ich finde ja gerade diese Bauphasierung, die ja in diesen Modellen jetzt irgendwie möglich ist, die man auch als Phasen richtig anlegen kann. Die finde ich da extrem hilfreich, um auch diese ganzen Abläufe äh, in diesem Modell tatsächlich nachvollziehen zu können und nicht einfach, ich lösche eine Wand raus und mache jetzt eine neue rein, sondern tatsächlich auch diese, diese, diese Änderungsthematiken äh, über die Jahre irgendwie im Modell feststellen zu können. Das finde ich schon sehr spannend und das ist für uns auch extrem wichtig, diese Veränderung oder diese vierte und fünfte Veränderung von den Objekten tatsächlich nochmal zu sehen. Und was ist da gemacht worden und wo ist da was angebaut worden?
2: Also, ich bewerbe das ja in meinen BIM-Theorie-Vorträgen auch, dass eben dieses BIM-Modell, das ich am Schluss habe, wenn es hoffentlich bis dahin durchgezogen wurde, weil sehr oft im, im, im Bauverfahren wird es ja gar nicht mehr dann in der Ausführung mitgezogen, wenn dann teilweise die Professionisten übernehmen, weil dann die Planer aussteigen und der Bauherr das nicht ganz erkennt, dass er den Wert hat und das einfach nur bis zum Ende fertig machen würde. Aber das ist es, manchmal sind sich die dann zu billig hier noch ein, zwei Leute einzusetzen, dieses Ding betreuen am Schluss, dieses BIM-Gebäude, diese Datenbank und dann in der Betrieb eben genau diese institutionellen Bauherren und Organisationen bitte Nehmen Sie doch bitte, da sage ich immer, ein, zwei Leute, die dieses Ding betreuen, sie müssen es ja nicht täglich ändern, aber alle paar Monate ändert sich irgendwas, Der wird das ungenützt, das Büro ist woanders und sonstiges. Hier haben die Facility Manager ein unglaubliches Potenzial, also ich bewerbe das so und so, ich würde das jederzeit bei allen tun, also wenn das jemand sucht, ich bin sofort dabei, weil es tut mir weh, das ist gegen, völlig gegen den BIM-Gedanken, dieses Ding zu nehmen, abzulegen und nicht mehr jahrelang nicht mehr anzuschauen, dann kann ich es gleich wegschmeißen. Das hat ja nicht mehr den, das soll ja der digitale Zwilling sein. Das kommt ja nicht von irgendwo, dieser Name. Also, das, das ist da so leben. wieder so wie das Gebäude.
0: Da sind wir wieder bei der Agilität der Leute und bei dem proaktiven Arbeiten. Weil ja. äh, der Druck ist einfach nicht groß genug, äh, das zu machen. Da muss man auch wieder sagen, man muss doch das, die Möglichkeit daraus erkennen, nicht jedes Mal bei Null wieder anzufangen. Und es ist doch besser, scheibchenweise das abzuarbeiten, als auf einen Schlag dann irgendwie die ganze Welt äh, verändern zu wollen. So, also müssen wir doch dahin kommen, dass dass wir auch in unserer Beratung, also das so sehe ich ja uns als Architekten auch, dass wir dann sagen, pass auf, das Erste, was wir jetzt da machen, kein digitales, äh, äh, wir arbeiten digital und zwar im 3D-BIM-Modell, weil wie viele arbeiten heute noch 2D, muss man ja auch sagen, also, ist es im Grunde unserer Beratungspflicht erstmal die Bauern darauf zu briefen, dass sie das machen sollen und dann auch nachher sagen, bitte, hier ist dein Leasingvertrag oder dein Wartungsvertrag für dein Gebäude. In Zukunft kostet es jeden Monat ein Tausender und dafür machen wir dir dein Modell halt immer schick. Ne? So, ich sag mal, genau, aber das ist, glaube ich, auch nachher unsere Aufgabe zu sagen, dass, es, dass wir dahin müssen, und dass natürlich da auch Architekturbüros sich neu aufstellen können und dann auch nochmal vielleicht nochmal einen anderen USP noch nochmal haben, weil das umfänglicher ist. Und dann passiert natürlich auch eins, wenn dann das Gebäude nochmal umgebaut wird, dann brauche ich gar nicht über Urheberrechte zu sprechen, sondern bin ich sowieso im Bauvorhaben drin und da mache ich halt wieder.
1: Okay, wir, wir können zusammenfassen. Der Schritt der Architektur in Richtung Zukunft und wegweisende Arbeit hängt stark mit der digitalen Transformation zusammen. Habt ihr einen Tipp für diejenigen, die sich vor dem Einsatz
0: digitaler Methoden noch scheuen? Ich würde erst mal sagen, die sollen so bleiben, wie sie sind, weil sonst hätten wir ja nachher weniger Aufträge. <lacht> <lacht> also von daher ist es halt so. Äh, ne, also, bitte gar nicht so viele umsteigen. Ne, das ist jetzt ja auch eher Spaß gemeint. Man sieht, wo es hinführt. Ich glaube, dass es gerade unsere Geschichte auch sehr viel damit zu tun hatte, also dass wir, wo wir gerade stehen und welche Aufträge wir bekommen mit dem, wie wir arbeiten und äh, wie, wir das, wie wir das angehen. Und ich glaube, dass äh, auch Clemens ein super Beispiel dafür ist, was äh, Digitalisierung mit Büros machen kann und äh, wo das dazu führen kann. Und ich glaube, äh, entweder will man das auch oder man will halt stehen bleiben. Und Architekten sollten meines Erachtens nie stehen bleiben, weil wir die Visionäre der Gesellschaft sind. So, und da muss man halt einfach dran arbeiten, dass das auch so bleibt. Ui, das hast du schön gesagt.
2: Ja, mein Vorbild ist ja Leonardo da Vinci. Das ist ja dem hinter dem ich her arbeite. Also auch der war ein Visionär, aber auch Maschinenbauend und auch in diese Richtung. Das heißt, ganz, ganz breit aufgestellt. Und ähm, stehen bleiben ist ganz, ganz schlecht. Aber das ist natürlich auch ein Naturell, Das muss gegeben sein. Wahrscheinlich sind das diese Geschäftsführer von Büros, Selbstständige, die die alle immer vorantreiben wollen. Ich will auf keinen Fall stehen bleiben, wenn ich mal was äh, erreicht habe, dann mache ich mir mein Hackelt runter und rausche schon zum nächsten Teil weiter. Ich will einfach immer, immer weiter und nicht sitzen bleiben.
1: Super. Ja, prima. Clemens Resch, Emanuel Hohmann, vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war Ich habe einen Plan, der BIM-Podcast. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zur kommenden Episode.